0: 10 years ago my broke up, 9 years she living in Russia. I have opportunity to send like, batches of information from here in the moment when she, she trying to exp- explain me what is going on in Kiev, uh-huh. it's insane because I'm living here. How can you tell me what is going on here? I'm here and I can see what is going on. A Kyiv avevo conosciuto Nikita. Forse ve lo ricordate, è il ragazzo con la mamma che vive in Russia, con i genitori che si sono separati da tanti anni e lei si è risposata con un militare russo. E forse vi ricordate delle sue telefonate surreali con la mamma che gli dice, ma perché credi alla propaganda degli americani, non c'è nessuna guerra ma solo un'operazione speciale e mirata di denazificazione. Colui che le risponde che la guerra ce l'ha davanti agli occhi. Infatti, mentre parlavamo, Nikita ed io eravamo in un quartiere residenziale di Kiev, eravamo di fronte a un palazzo bucato da un missile russo e stavamo camminando sulle macerie. Nikita ha deciso di continuare a vivere a Kiev, ma per un momento c'è stata l'ipotesi che si trasferisse in Russia insieme a sua madre. Se fosse andata così, in questo momento guarderebbe la guerra da un altro punto di vista, quello del paese invasore. O forse no. Perché in Russia sta succedendo questo? La percezione che hanno i giovani di quello che accade in Ucraina è diversa da quella dei loro genitori e dei loro nonni. E in casa, spesso, si litiga. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Alcuni ragazzi russi hanno scritto al Guardian delle loro difficoltà a comunicare con i genitori da quando è cominciata l'invasione. «Mia mamma dice che sono un traditore della patria», ha scritto Dimitri da Mosca. «Da quando è cominciata io provo a spiegare ai miei cosa sta realmente accadendo. Durante la prima settimana, ogni giorno, ho mostrato ai miei genitori i video dei bombardamenti russi sulle città ucraine. Ma niente ha avuto effetto su di loro». Qui c'è la prima frattura generazionale. L'idea che ti fai di una guerra ovviamente dipende da dove ti informi. Gli adulti guardano la televisione russa. Sono abituati così e negli anni con quei canali, con i volti e le voci dei conduttori, hanno instaurato un rapporto di fiducia. I canali di informazione dei giovani invece, i blog e i social, in teoria in Russia, sono spariti. Meta, cioè Facebook e Instagram, è stata dichiarata fuori legge in quanto associazione versiva. E anche Twitter è bannato ma i giovani sanno usare il VPN, che permette di geolocalizzarsi in un posto del mondo diverso da quello in cui realmente ci si trova. E sanno che Twitter si è spostato sul dark web. Questo per permettere agli utenti che sanno muoversi nei meandri dell'internet coperto, tra virgolette, e segreto, di continuare ad usare la piattaforma senza essere individuati e quindi puniti dalle autorità russe. Torniamo a Dimitri. Lui, a un certo punto, dice di essersi reso conto che parlare con i suoi genitori non è stato utile e che forse ha anche peggiorato le cose. A dire il vero, la mia insistenza li ha resi ancora più convinti di avere ragione. Dopo la prima settimana di guerra e di discussioni, me ne sono andato di casa. Da allora però mia mamma continua a mandarmi gli sms in cui mi scrive che sto tradendo il mio paese. Oltre alla questione del tradimento, a un certo punto la mamma di Dimitri manda a suo figlio un video dei bombardamenti di Mariupol in cui si dice che è tutta una messa in scena. Il video è montato insieme a un altro video che non c'entra niente, che è il video di una protesta contro la guerra che si è tenuta in Austria, e lì gli attivisti si sono messi nei sacchi di plastica, come è stato fatto per i cadaveri di Mariupol, e poi ovviamente finito il flash mob sono usciti. Con questo montaggio, il video mandato dalla mamma di Dimitri sostiene che i morti non siano veramente morti e che i feriti siano attori truccati. Dimitri dice di essere disgustato e dice che non sa se riuscirà mai più a sedersi a tavola con i suoi genitori e che non sa neanche se loro riusciranno mai a smettere di vederlo come un nemico della patria. Ovviamente, visto che le nostre comunicazioni con la Russia sono praticamente tagliate rispetto a un po' di tempo fa, riuscire comunque a conoscere delle storie come queste è molto importante per capire che tipo di situazione si è creata lì e se regga il fronte compatto che crede alla propaganda di Putin oppure se la propaganda è stata bucata e il consenso per Putin e per la sua guerra non è così ampio. Per Vittoria, anche lei una ragazza di Mosca, le cose vanno un po' meglio. Lei, come Dimitri, sta cercando di convincere ciascun membro della sua famiglia di che cosa stia realmente succedendo in Ucraina. Ha cominciato da sua madre, che all'inizio era scettica, ma adesso mi sta a sentire. Poi ha fatto una lista e ha detto che vuole convincere tutti i suoi familiari procedendo uno alla volta e non passando a quello dopo finché la missione con quello prima non è riuscita. In questo momento tocca ai suoi cugini. Questa cosa è interessante perché anche in Ucraina molti attivisti, in particolare a Kiev, io ne ho conosciuto uno che si chiama Vova, fa parte di un gruppo hacker e il loro obiettivo non è solo interrompere le trasmissioni dei media russi o bloccare il sito del Cremlino per alcuni minuti. Stanno cercando di contattare direttamente online quanti più russi possibili facendo anche una targettizzazione cercando di capire quelli che potrebbero essere più sensibili alle informazioni che arrivano dall'Ucraina Loro cercano proprio persone come Dimitri e Veronica che possano aiutarli a diffondere quello che sta succedendo in Ucraina e le immagini vere di quello che succede a Mariupol tra i russi. E pensano che oltre alla resistenza civile e alla resistenza armata, questa guerra non possa finire se non succede anche qualcosa in Russia. Se in Russia non aumenta la pressione su Putin e se i vertici a Mosca non si rendono conto che il consenso per questa guerra diminuisce di giorno in giorno.